I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de Radio Videojuegos, bienvenidos al 560 de hoy miércoles, miércoles ya 21 de septiembre, no diciembre, 21 de septiembre, está bien dicho, arrancamos. <música> ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidos. Espero que estéis con vuestro té, como estoy yo ahora mismo. Un té fresquito que está entrando de escándalo. Esto me lo, me lo recomendó, por cierto, mi hermano. Ya sabéis que yo tomo tomo demasiada cafeína, teína, llámalo como queráis. Eh, tomo bastante, la verdad. No lo, no lo voy a negar, pero al final es que o me tomo algo para arrancar un poco el día o va mal. Eso sí, como dije una vez, a partir de las 5 o 6 suelo dejarlo, que es lo que me recomendó el médico. Me dijo, oye, si te gusta, vale, pero a las 5 o 6, páralo para luego... Eh, poder dormir mejor, ¿no? Mi hermano me recomendó, yo suelo tomar mucho té también, pero me dijo, Nacho, hay un té frío en Mercadona, que es en polvo, que no lleva azúcar, que es más sano, ¿no? Dentro de lo que cabe, etcétera. Mira, qué bueno están. Qué bueno están, de verdad. Buenísimos, ¿eh? O sea, os lo digo porque, a ver, cuando llega el invierno... No hay ningún problema, es decir, en el momento que, que llega el fresquito, por llamarlo así, ¿no? Eh, yo me caliento mi agua, me echo mi bolsita de té, María y yo parecemos las hierbas, de, de aquí no hay quien viva, tenemos, <risa> tenemos en el armario, de verdad lo digo, ¿eh? no es broma, tenemos muchísimos tés en el armario, entonces claro, caliento el agua, meto ahí mi bolsita y sin ningún problema, ¿no? Pero, pero, y esto sí hay que, hay que comentarlo, hay que, hay, hay que decirlo, ¿no? Eh, ahora apetece, pues eso, un tema fresquito, ¿no? En muchas ocasiones. Y me recomendó esto mi hermano, están en el Mercadona, no llevan azúcar, no tienen 200 potingues, es decir, es té en polvo, lo echas. Eh, solamente tiene dos sabores, si no me falla la memoria. Creo que es eh, manzana y limón. Manzana no, melocotón, 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 que es el que me estoy tomando ahora mismo. Melocotón y limón. Y están buenos, están muy buenos. Le echa... Yo me he hecho medio sobre. Y me dura un poco más. Me echo medio sobre y mira, ahí está, ¿vale? O sea, fíjate, lo tengo aquí en un vaso de un, de un festival. <risa> esto es lo peor del mundo. O sea, esto fue un vaso de un festival. ¿Qué, qué festival fue este? Espérate. ¿Esto de cuándo fue? Ah, esto es, el, esto es el Interestelar aquí en Sevilla. Sevilla a 12 de octubre de 2017, creo que pone, o 2016. Bueno, esto es un, un, un vaso de un festival, así que tampoco le echéis mucha, mucha cuenta. Lo dicho... Que está muy bueno. Dice, ¿cómo? ¿Cambiamos café por eh, té en polvo? No, 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 no. El café es religión. El café es religión. El otro día descubrí una página de cafés. Buah. Pero café bueno, ¿eh? El otro día es que me, me, hizo, me, me hizo un máster en, <risa> en tipos de café. Más, más allá, ¿no? De lo que yo ya sabía. Y aprendí tantísimo. Un día hacemos un programa. Hoy no, obviamente. Única y exclusivamente de cafés. Y va en serio, ¿eh? Un día, el otro día me decía Álvaro Nacho. 
¿cuándo vamos a hacer un podcast de series y de películas? Y digo, hostia, Álvaro, ¿tú sabes lo que sería eso? ¿Tú sabes lo que sería eso? Y me dice, tío, nos llevamos dos horas hablando de series, de, de mangas, de películas, etc. Si, si, si realmente hacemos, digamos que consumimos más esos productos que incluso el propio videojuego, ¿no? Porque es verdad que lo haces en menos tiempo, ¿no? El videojuego al final te dura muchas más horas. Y, y dije, pues mira, no me parece mala idea que si un día no tú te quieres venir aquí conmigo, echamos un sábado o un domingo, que se pueda, ¿no? Y que nuestros trabajos nos permitan... Hablando de cine, series, mangas, libros, etcétera, ¿no? Y largo y tendido, y me pareció una buena idea. Así que si está por aquí a la hora Arbonés, eh, verás cómo dice, sí, 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 sí. Esto me parece bien. Oye, comentado todo esto, gracias a toda la gente que se suscribe. Gracias, de verdad, porque ayer, bueno, al final fueron 17 suscripciones eh, que me aparecieran contabilizadas. Una burrada. Gracias de corazón. A todos los que estuvisteis ayer regalando suscripciones, eh, suscribiéndose, renovando, etcétera, Tenemos ahora mismo 270 suscripciones. 270. Estamos a 30, ¿eh? A 30 de aquí a que termine el mes. Que ya sabéis que, bueno, van bajando y subiendo, ¿no? Esta cifra sube y baja. Eh, de llegar a esos 300, ¿no? Que vamos a intentar ponernos ahí. ¿Por qué digo esto? Porque quedan también solo 40 programas para el número 600. Para el número 600 me gustaría también regalar algo. ¿Qué es lo que regalo? No lo sé. Así, honestidad ante todo también. No sé qué voy a regalar. Estuve ayer haciendo un poco de cuentas y dije, a ver, ¿cuánto más o menos puede salir? Estaba pensando una Switch OLED. Podría ser. Otra serie S. No lo sé. Tengo que darle una vuelta, ¿vale? Le tengo que dar una vuelta, pero intentar regalar algo para, en este caso, el programa número eh, 600, ¿no? Que es dentro de 40. Dice para que invierno es tu presencia. Joder, Winter, esto... Esto, esto me ha llegado al corazón, ¿eh? Mucha, mucha gracia. Una Switch 2. Esto estaría guapo, la Switch Pro. La que dice el señor de Vandal que yo tengo en mi casa, me parece una decisión buena. Eso sí, habría que encontrarla, ¿eh? No sé si el señor de Vandal sabe dentro de mi casa dónde tengo esa consola. Yo sigo sin verla. A lo mejor está en algún cajón. ¿Quién sabe? Comentado todo esto, gracias de verdad por el apoyo. Gracias por darle al botoncito de seguir en Twitch, en Spotify, dejar las estrellitas, que sigue subiendo la valoración. Y yo creo que todo esto... Al final hace que también nos escuche más gente. Ayer superamos por primera vez las 10.000 reproducciones en un mes. Y eso que nos quedan 9 días, porque acordaos, no empezamos el programa hasta el 29 de agosto. Así que del 20 al 29, porque tenemos las estadísticas cortadas hasta el 20, quedarían 9 días y a pesar de eso hemos superado las 10.000 reproducciones. Así que un aplauso. Muchas gracias a, a toda la gente de Spotify, de Evox, de Apple Podcasts. Eh, etcétera, etcétera, etcétera y por supuesto esto sí, que me lo estabais ya diciendo por aquí Nacho, ¿se sabe algo sobre la suscripción digital de Revista Manual? efectivamente os dije que iba a estar disponible el jueves pues no, ya la tenéis acabo de pasar los enlaces, está abajo del todo vais a ver que está la suscripción normal y abajo pone suscripción digital no lleva, o no tiene más confusión que, que eso así que ya la tenéis por ahí. Ayer os regalé el número 2, creo que fue. Así que, oye, ahí tenéis la revista. Es más, la voy a poner en pantalla para que no haya confusión tampoco en este sentido. Para los que estáis entrando poco a poco al programa, ahí la tenéis. Tenemos en un primer momento, bueno, un primer plano, la suscripción en papel. Y abajo, la suscripción en digital por 10 euros al año, 9,99 nos tienen que pasar los correos de cada suscriptor, obviamente, porque esto se actualiza vía PayPal. Y nosotros lo que hacemos es mandar el correo ya de bienvenida, donde podéis descargar 
todas las revistas. Así que, ¿quién ha sido el que lo ha preguntado? Lo ha preguntado alguien en el chat, creo que ha sido Dacadio. Dacadio me dice, muy buenas Nacho, ¿cómo va el tema de la suscripción de manual? ¿Estará esta semana? Iba a estar para mañana y hemos, la hemos tenido un día antes. Así que, ya está disponible, ya, no, ya no la, nos la han habilitado, funciona, eh, etcétera, etcétera. Yo quiero esta noche intentar mandar ya los primeros mails, ¿vale? Así que vais a recibirlo en el correo electrónico, si hacéis el pago, en el correo electrónico que tengáis asociado a PayPal. Igualmente, y esto es muy importante, igualmente, echadle un vistazo a Spam. Os cuento por qué. Al llevar los enlaces... Dependiendo de cómo esté de gracioso tu correo, a veces te lo meten en spam, otras no. No me preguntéis por qué. Ni puñetera idea. Hay a veces que a mí me lo manda spam, hay a veces que no. Esto es una, una, una pequeña lotería. Y de hecho, aquí en el chat nos suele pasar que me dicen, Nacho, tío, este correo me ha llegado spam y el anterior no. ¿Por qué? Ni idea. Sinceramente. Dice, a mí me lo vas a enviar dos veces, dice Ray. Ray. <risa> Bien tirada esa. Muchas gracias, Nacho. Dice por aquí Dacadio. Eh, mucho tiempo esperando esta opción. Pues mira, muchísimas gracias. Y el vos también pone por aquí suscrito. Oye, pues gracias de verdad. Eh, gracias, gracias, gracias por eh, apoyar, ¿no? Ya digo, al final tú verás si la suscripción digital la deberíamos haber abierto antes. Tú verás, tú verás. Comentado todo esto, os leo comentarios antes de arrancar con la escaleta. Que hoy la escaleta, eso sí, la voy a dejar ya caer. Pues viene protagonizada por Nvidia. 40-70, 40-80, por supuestísimo, ayer se presentaron, tenemos novedades, tenemos, no, tenemos nuevas tecnologías de NVIDIA que vamos a comentar ahora. Voy a intentar que el programa no sea muy técnico porque no me gustan los programas. A lo mejor aquí me dice, hostia Nacho, no, tal. Cuando hablo de, en este caso, informática, tecnología, etcétera, me, me ha ocurrido desde siempre. Intento tirar a términos más generales, ¿no? Porque es lo que siempre digo, a lo mejor centrarte y decir, no sé, es que no sabría ponerte, poner ahora mismo un ejemplo, pero centrarme a lo mejor en una cosa en particular, ¿no? De, oye, no, pues mira, esta gráfica eh, tiene, no sé, yo qué sé, que se me viene a la cabeza, eh, no sé cuántos, eh, Tensor, eh, Teraflops. Es como, ok, vale. Eh, a nivel aplicación <risa> A nivel aplicación Cómo funciona para mí como usuario ¿no? Porque que sé que eso es lo que le pasa a mucha gente Y estoy seguro que en el chat me va a decir Yo soy uno de ellos Así que lo que vamos a intentar es hablar más en términos generales ¿no? Lo que nos podría eh, Digamos que traer estas nuevas gráficas al mercado Ya digo, pido perdón Antes que nada A aquellos que a lo mejor si quieran ese detallito más exhaustivo Pero también considero que hay que cubrir el mayor plano posible, ¿no? Dentro de, de, de ese espectro eh, generalista. Mira, Cergin también preguntaba Buenas Nacho, ¿habilitaréis mañana la suscripción digital? Está ya habilitado, ¿vale? Cergin, que también me lo preguntabas por aquí, así que bienvenidos seáis todos, que ahí tenéis la suscripción y nosotros contentísimos con que con que os esté gustando y con que os esté molando, ¿no? Que yo creo que es lo más lo más importante. Eh, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Además de, como digo, la suscripción de manual, tenemos lo de NVIDIA, tenemos alguna que otra cosita sobre Xbox a nivel de DRM. Una noticia que está pasando desapercibida, no la he visto mucho comentar por redes sociales, por webs, etcétera, Pero creo que es muy importante y que eh, hay que resaltar y hay que destacarla. Y también vamos a hablar sobre el cambio de políticas de Twitch, que a mí me da un poquito de miedo hablar de Twitch en Twitch, valga la redundancia, porque ya sabemos que 
eh, es su casa y aquí dices algo y lo mismo te, te banean o te reportan o te dicen eh, cualquier cosa, ¿no? Así que ahora... También lo comentaremos, por supuesto. Dice también, en este sentido, aquí Pat dice, la tecnología que han implantado es la del navajazo. Buah. Buah. E -esa, esa es mi expresión, Paddy. Buah. Ahora va a ser, de hecho, lo primero que vamos a, a, a comentar, ¿no? Que es el tema, por supuesto, de los precios. Pero venga, vamos a ello. Vamos a darle ya porque lo más importante, lo principal, lo que obviamente eh, toca destacar, y creo que fue, además, la noticia del día de ayer. Por cierto, alguno estará diciendo, Nacho, es miércoles, ¿por qué no está Jaime? Jaime me ha pedido el día libre hoy. Me lo cambio por mañana. Porque hoy tenían, eh, en, digamos que le traían sus muebles nuevos, que ya sabéis que tuvo una mudanza hace poco, así que le traían sus muebles nuevos y me ha pedido, Nacho, ¿me lo puedes cambiar por mañana? Le he dicho, Jaime, cuando tú quieras, te pasas, ¿vale? Faltaría más. Así que Jaime se pasará mañana, no hoy. Dicho todo esto, envidia anuncia sus nuevas tarjetas gráficas RTX 4090 y RTX 4080. Lo principal de estas tarjetas, que estoy seguro que es lo que más interesa de cara al usuario, el precio. El precio es este que estáis viendo ahora mismo en pantalla. La 4090, que sería el modelo tocho, más alto, el más grande. Yo tengo una 3090, espero que me dure mi 3090 largo y tendido. Me la compré el año pasado a precio retail, que fue un milagro, es decir, yo no pagué sobrecoste más allá de lo que salía el precio base. Un, repito, un, un advenimiento ¿no? de, de, de la divinidad, porque el año pasado, con el tema de las criptos, costaba sudor y lágrimas encontrar una tarjeta de una tarjeta gráfica que no estuviera infladísima de precio. Entonces yo encontré la 3090, la puse en mi PC nuevo, que lo había, me había montado el PC de, de inicio, y la idea es precisamente eso, ¿no? Que este PC, con el que estoy ahora mismo streameando, me dure, pues, échale sus 5 o 6 años sin ningún tipo de problema. Dicho esto, la 4090, ¿a qué precio sale? La 4090 saldrá al mercado a partir de 1.900... 59 euros. En resumidas cuentas, 2.000 euros. Quien quiera hacerse con la gama más alta, en este caso, de tarjetas gráficas NVIDIA, tendrá que desembolsar 2.000 euros. Así de claro. No hay más. El resumen es ese. 1.959 a partir de 2.000 euros. Yo creo que si giráis a eso y lo convertís a, a, a 2.000 euros, muchísimo mejor. A partir de aquí, ¿Cómo se queda la 4080? Que digamos que es ese modelo al que más se puede aspirar. Pues bueno, si pillas la de 12 GB, se te queda en 1099, 1100, le falta ahí el, el eurito, pero 1100 euros. Y la de 16 se va a 1469 euros. En otras palabras, 1500. O sea, lo que me costó a mí la 3090 el año pasado... Cuesta este año la 4080 de 16 gigas. Repito los precios por escala. 1100. Voy a redondear, ¿eh? 1100. La 4080 de 12 gigas. 1500. La 4080 de 16. 2000 euros. La 4090. Opinión personal sobre los precios. Es cara. Muy cara. Yo sigo diciendo 
que estamos en, ahora mismo en una vorágine a nivel de tarjetas gráficas de precios bastante alta. Entiendo que hay problemas de producción, además lo comprendo, eh, es normal. Más todavía eh, que vamos a tener seguramente de cara al futuro. No sé si os habéis enterado, pero ha habido un terremoto bastante grande que puede afectar a chips y otras cosas relacionadas, entre ellas tarjetas gráficas, ¿no? Pero ha habido un terremoto bastante, bastante grande en Asia que ha paralizado mucha, como digo, de de estas fábricas, ¿no? Y se ha dicho que va a afectar a muchísimos componentes electrónicos. Se dice que las tarjetas gráficas, por ejemplo, también entrarían, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir esto? Eh... Entonces, claro, eh... pero bueno, a mí me parecen cara. A mí me parecen cara. A mí me parece, de hecho, que es el mejor momento, fíjate lo que te digo, para intentar pillar una de las gamas anteriores. Que sí, que puedes tirar a una TI que puedes tirar a lo mejor a una 3080 y que muchas de estas tarjetas a lo mejor no van a tener las tecnologías nuevas. Vale, te lo compro. Pero es que yo creo que es más el momento. Porque sabiendo que, como ya habréis leído, el tema de la minería con las tarjetas gráficas se está encontrando, pues bueno, esa oposición, vamos a entrecomillar esa oposición, eh, digamos que deberían bajar el precio de esta serie 2000 y 3000 en líneas generales, porque todavía incluso conseguir a lo mejor una 2080 sigue siendo caro y sigue siendo difícil, que esta es la clave. Porque no sé si vosotros os dado por buscar, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil ahora mismo buscar tarjetas gráficas a precios adecuados. A precios adecuados. Yo os pongo el caso, María tiene una 1080, quiere cambiarla por una más nueva y al final siempre nos pasa lo mismo, que lo buscamos y tú dices, tío, es que para gastarme 1000 o 1100 euros... Eh, Hostia, es que me compro ya directamente una tarjeta gráfica nueva, ¿no? Y ahí está la clave, ¿no? Que ese chip que tú tienes en la cabeza de que para esto me gasto 200 euros más y me compro una nueva, todavía afecta a las gamas anteriores. Por eso digo que si de verdad se cumple la bajada de las gamas anteriores, sería un muy buen momento para hacerse con una de ellas. Con una 3080 y con una 3090 vais a tener largo y tendido, eso sí. Se dice, se oye, se comenta que, por ejemplo, en el caso de las 4080 tenemos una tarjeta que es entre dos y cuatro veces más potente que la serie anterior, etcétera, etcétera. Es decir, vamos a tener mejoras. De hecho, una de las mejoras que vamos a tener es el DLSS3. Esto hemos hablado aquí largo y tendido. A mí la tecnología del, <risa> del DLSS 3.0 me parece brujería. Me gusta mucho, lo digo de verdad. Es una de esas tecnologías que a mí... Me fascina, porque al final lo que te está haciendo es rescalar, por llamarlo de alguna manera, rellenar. Voy a entrecomillar, voy a entrecomillar. Ya digo, voy a intentar hablar de un aspecto más generalista. La gente que esté en modo podcast no va a estar viendo que estoy haciendo las comillas con el dedo y me va a decir, este tío está loco. Es verdad, loco estaba, pero <risa> digamos que ahora lo, lo corroboro, ¿no? Que estoy haciendo las comillas porque lo que te hace es ese rellenar el espectro, ¿no? Tienes una resolución, te la rescala a una mayor... Te aumenta ese rendimiento, entre comillas, y lo que hace es que, obviamente, estás liberando recursos. Se dice, al menos esta es lo que comenta NVIDIA, hasta que no haya pruebas por parte de los diferentes, digamos, que medios vamos a tener que esperar. Comenta NVIDIA que la tecnología del SS3 no va a tirar solo de, de gráficas, sino, o sea, no solamente va a liberar la gráfica, sino que también va a liberar un poquito de CPU, lo cual me parece muy bien. Y obviamente esta tecnología nos va a permitir tener incluso mejores resoluciones. Problema, la tecnología del SS3 va a estar solo en la serie 40. ¿Puede llegar en un futuro a la 30? He estado leyendo, os lo juro, ¿eh? 
he estado leyendo esta mañana multitud de artículos, pero multitud de artículos, a ver si alguno me lo aclaraba. Eh, y todos son podrías. Sí, podría llegar, podría, podría, pero no he visto en ningún momento que te diga la tecnología DLS3 eh, podría llegar, o sea, lleg llegará, perdón, sí o sí a la serie 30. Ojalá llegue, porque molaría bastante. Dice para que el DLS no es para intercalar frames creados por IA, no, no, y también para aumentar lo que sería en este caso eh, resolución. Lo que hace es, es que el término rellenar eh, lo utilizo desde el punto de vista de lo que te hace es que si tú, por ejemplo, quieres a lo mejor tirar a... Joder, a ver cómo lo explico. Es que cuesta a nivel técnico. Imagínate que quieres ver algo en 2K, pero lo tienes a 1080. El DLSS lo que te hace es como... Te rellena la imagen a 2K, pero realmente no estás tirando a 2K, por llamarlo de alguna manera. ¿Vale? O sea, más o menos que es la explicación. Me acuerdo que Sergio, un día del, de la temporada anterior, tiró a un símil que lo explicó de bien... Que ojalá recuperar ese símil nada más que para explicar en este caso la tecnología de NVIDIA del SS. No sé si fue la temporada anterior o incluso la segunda, pero utilizó Sergio un símil que me pareció maravilloso. Y además me acuerdo, o sea, no me acuerdo cuál era el símil, pero me acuerdo que es que fue explicarlo y decir, Sergio, tío, eres un maestro, de verdad, por eso está donde está. <ríe> Así que nada, lo más importante, precio, tecnología, más potencia que la serie anterior, os leo comentarios... Y pasamos a más detalles que nos ha dado NVIDIA, que ya digo, son muy interesantes. Me decíais por aquí, se han vuelto locos, me parece muy caro. Eh, Nacho, ¿qué procesador tiene? Pues tengo eh, Ryzen... Eh, ¿Cuál era? ¿El Ryzen 7? No me acuerdo. No me acuerdo cuál era. Eh, luego te las paso, Max. Las tengo... O sea, te puedo pasar incluso la, la lista de la compra, entre comillas, que me la hice, de las cosas que, que, le, que le puse al PC. Es que no me acuerdo exactamente cuál era, espérate, es más, te lo, te lo puedo mirar en un momento. <risa> te, lo, te, lo puedo, te lo puedo mirar en un momento y creo, que ta y creo que tardamos menos. A ver si... A ver si tardo poco. Que tengo aquí abierto 200.000 trillones de cosas y te lo... Y te lo digo. Mientras tanto, voy a seguir leyendo comentarios. Que no quiero que se me vaya muchísimo el programa y entretenerme. Después te lo miro, eh, Max. Me decís por aquí poco, me parece. Hace cuatro años me monté el PC. Eh, tope de gama por 2.000 euros. Ahora con este presupuesto no me compraré ni la tarjeta. Nos acaban de sacar a muchos del PC de un plumazo. Esto, Paddy, que tú me comentas, es algo que yo le estoy dando vueltas. ¿eh? Es algo que yo le estoy dando muchas vueltas desde hace un año y medio o dos. Me acuerdo que en 2014 yo me monté un PC de gama alta, vamos a llamarlo así, y me costó 1.500 euros. 1.500, ¿eh? Que no estoy diciendo me gasté 800 euros. Me gasté 1.500 y me compré un PC, yo diría, gama media-alta, alta, ¿no? Dependiendo de cómo, de cómo lo vieras o dependiendo de las consideraciones que pudieras tener en cuenta. Y ayer mismo, lo hablaba precisamente mientras sacaba el perro con mi pareja, y le decía, es increíble... Ya lo llevo pensando de hace tiempo, pero ayer lo comentaba aquí con María, mientras sacaba al perro, como digo. Es increíble que por el precio que me compré mi PC hace 8 años, que lo monté yo también, ahora mismo no me compraría ni la gráfica. O sea, ni la gráfica. Si quisiera tirar una 4080, iría justo. Iría justo. Justísimo. Lo con la 4080 de 16 iría justísimo. 
y te paras a pensarlo y tú dices, coño, pues para la época me compré una 780, le metí 16 de RAM, llevaba un procesador bueno, no sé si era un Intel i7 de, 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 de esa generación, etcétera, etcétera. Hablo del PC de hace 8 años. Y sí, tío, es increíble cómo están subiendo todos los precios, cómo cada vez eh, al final montarte un PC bueno ha subido de precio increíble. Es más... Mi PC que me compré el año pasado, que espero que me dure, como digo, 5 o 6 años otra vez, otra vez. Mi PC el año pasado me costó entre todos 3.500 euros. O sea, me gasté 3.500 pavos. Porque, ya digo, el PC anterior llevaba 7 años con él. Ya le costaba. De hecho, más de una vez acordaos que el streaming petó. Y ya no es solo eso, sino que habría Photoshop, habría Premiere, habría Unity, eh, habría Unreal. Y bueno, suerte. Suerte, eso se quedaba pillado, etcétera, etcétera. Y decía, necesito invertir en un PC porque, joder, al final es para trabajar y no me da. Y fíjate lo que me gasté. Y ahora mismo, todavía más caro. Al final no paras de pensar en eso, en cómo suben los precios y es algo para día a lo que yo le he dado vuelta. Por Dios, por favor, un riñón, estamos locos, asequible, dice Torfue. Dice también, por ejemplo, también aquí Paddy, ¿no? Que al final le han puesto ese nombre, pero... Eh, que no lleva ni el mismo chip que la de 16, ¿no? Eh, que eh, Bueno, hay un, un, un cambio de, de, de naming, ¿no? Por llamarlo también de alguna manera. Juan nos comenta, las gráficas las están produciendo en Ucrania, es la excusa oficial española para todos los hablazos, ¿no? Si, si ya digo, si al final eh, no le hace falta ni poner excusas, eh, Juan. Dice, estos precios provocarán el boom de la nube antes de lo que pensábamos. Yo también lo veo otra, digamos que, eh, vertiente, y es que al final... Hablábamos ayer de Steam Deck, ayer o antes de ayer, y es que te paras a pensarlo, tío, con los precios que estamos teniendo. Y es que tú dices, mira, si quiero jugar en PC me compro una Steam Deck. No se va a ver igual, no se va a jugar igual, pero si me vas a tirar el 99,9% de los juegos me sale más rentable ser un PC con una Steam Deck y a tomar por culo. Es otra de las conclusiones que yo llegaba ayer, sobre todo para alguien que se quiera meter... En el, en el mundo del PC, ¿no? Que siempre he pensado, <coughs> y lo digo en serio, con, y lo digo, repito, como una persona que se gastó hace 8 años dinero en un PC bueno, que se lo gastó el año pasado, que tiene equipos buenos, que trabaja de ello, siempre he pensado que el mundo del PC es bastante hostil con la gente que no viene del PC o que no ha estado dentro. Siempre me ha dado esa sensación. Y lo dice alguien estando desde dentro, ¿eh? También. Que el mundo del PC es un poco hostil para los nuevos visitantes. Esto es, repito, opinión personal. Alguno me dirá, hostia, Nacho, yo no estoy de acuerdo. A mí siempre me lo ha parecido. Y con estos precios creo que estamos todavía echando un poquito más para afuera, si me apuras, un pelín más, a toda esa gente que en el futuro a lo mejor quisiera tener el PC como plataforma principal para, para jugar, ¿no? En, en este sentido. A ver, más cositas por aquí. Eh, dice Dark Souls, dice, Nacho, sí, más o menos lo que hace eh, con el tema del DLSS es ejecutar el juego en una resolución más baja y se imagina la resolución que le ponga. Exacto. Yo por eso le utilizo el término rellenar, ¿no? Porque lo que hace, en cierta medida, repito, es como ese, digamos que cubrir el espectro de esa resolución mayor. Enrique, muchas gracias. Se suscribe 19 meses y dice, vende un riñón y un Opel Corsa para poder comprar una 40-90. Enrique, no vendas el riñón, ya bajarán. <risa> ya bajarán y podrás hacerte... Eh, con ella de una manera más sencilla. Bueno, 
Estáis por aquí también comentando, ¿no? En, eh, para todo, dice Fran Gasson, Fra, eh, Fran, Sa, Fran Sangón, perdón. Dice incluso Nacho, para los que estamos dentro del mundo del PC, también es hostil. Pues mira, te doy la razón, también es hostil. Lo que pasa es que, claro, si tú ya estás dentro, mucho de la terminología, mucho de la, digamos que los conceptos, precios, saber dónde tirar, etcétera, digamos que los puedes controlar, ¿no? Pero si estás fuera... Uf, se te puede hacer muy, muy, muy cuesta arriba, ¿eh? Muy, muy cuesta arriba, Fran. Bueno, dejando de lado precio, dejando de lado también eh, que si más potente y demás, NVIDIA ha presentado dos tecnologías que a mí me han parecido una maravilla. La primera de todas es esta RTX Remix, que es una herramienta que nos va a permitir remasterizar, remasterizar entre comillas, vamos a... De nuevo estoy haciendo el gesto con los dedos para la gente de podcast lo que serían juegos clásicos. En este sentido, han hecho, por ejemplo, eh, una, una prueba con lo que sería Portal. Y madre mía, el cambio tan grande que sufre, que nutre Portal en este sentido a nivel de comparativa. Tengo aquí el vídeo de NVIDIA, que no sé por qué lo he abierto, porque lo tenía abierto en otra pestaña, donde el, mi querido Rafa, del analista de bits, compara lo que sería el juego original con la tecnología nueva que está empleando eh, NVIDIA para esta remasterización. Tengo varios puntos a tener en cuenta, y ahora lo vamos a comentar. Es que si os fijáis, en la imagen de la izquierda tenemos la versión clásica de Portal, en la derecha tenemos el Portal RTX, por cierto, versión que creo que ya se puede descargar si no me falla la memoria. Eh, como veis, cambia por completo, cambia por completo. Todo lo que es sistemas de iluminación, reflejos, etcétera, están presentes, obviamente, en esta nueva tecnología que, ya digo, quiere presentar NVIDIA para los videojuegos clásicos, para, obviamente, que se vean mejor, luzcan mejor, etcétera, etcétera. Tengo un problema con esta tecnología. A ver qué os parece, yo os planteo la duda, y vosotros me decís, hostia, Nacho, está flipado. U... Eh, Hostias, Nacho, tampoco es para tanto. Si os fijáis, el cambio es enorme. Estamos viendo como ahora mismo aquí el analista de bits nos va comparando los dos juegos, el portal original con el portal eh, remasterizado, ¿no? En este caso, ¿no? Tengo el problema de que sí, el de la derecha se ve mucho mejor. O a lo mejor no. ¿Qué consideramos ver mejor? Creo que utilizando esta técnica la dirección artística de Portal en cierta, en cierta medida se pierde porque cuando juegas a Portal creo que parte de su encanto es esa digamos que mierda de habitáculo que no es habitáculo porque son muchos habitáculos pero en esa mierda de sitio en la que te encuentras porque hay un contraste muy grande y precisamente creo que ese es su encanto nunca mejor dicho, o valga la redundancia respecto a lo de eh, eh, ser una mierda a mí me da la sensación de que se ve mejor pero, y ese pero es como si de repente le hubieras quitado el encanto al juego original le hubieras quitado al final la dirección artística que pretendía el estudio desde el punto de vista de pudedumbre eh, un sitio cochambroso que de repente las paredes se caen. Aquí es... Mira, me gusta mucho el símil que, 
que ha tirado Javi, que es como si le hubieras pasado la fregona, tal cual. Es como si todas las plataformas que tiene el juego le hubieras pasado la fregona, le hubieras pasado el don limpio y hubiera dicho, hola amigo, ¿qué tal? Le voy a limpiar toda la habitación y se queda limpia. Incluso las propias plataformas, como fijáis, voy a seguir dándole al play, las propias plataformas cambian. Pasan de ser como de cemento a ser las típicas planchas de pladul o de... Eh, incluso eh, de metal, ¿no? Estas rejillas con, con puntito donde es que cambia. Cambia el concepto en sí del juego. Y esta es una de las pegas, entre comillas, que yo le veo. Que, ojo, es pega pequeña porque, repito, habrá gente que diga, hostia, tío, pues yo prefiero mucho más el nuevo. No, no, si el nuevo se ve de puta madre. Pero a mí me, me encanta el encanto original del Portal porque creo que ellos optaron por esa dirección art artística que con la edición remasterizada no se respeta. Yo, por ejemplo, me pasa mucho esto, eh, y os lo comenté aquí una vez, con las películas, de, con las películas en general, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con las películas? Hay una cosa que se llama etalonaje, esto os lo he dicho muchas veces también por aquí, el etalonaje es cómo tiene el color la película. El etalonaje es un arte, es una ciencia. Hay gente dedicada única y exclusivamente al mundo del color dentro de, del cine y de las series. No solamente el color que representa la película, con vestuario, coches, eh, escenarios, etcétera, sino el color que tienen las películas, porque las películas tienen colores. Las películas tienen unos colores y unos tonos que es, eso es el etalonaje. Por ejemplo, Matrix, cuando entras en el mundo... Básicamente, y te conectas, el etalonaje de la película cambia a verde. Tiene un tono verdoso para hacerte simular que obviamente estás conectado. Cuando sales, tiene el azulado. Ese contraste de verde y azul se utiliza de manera inconsciente para el espectador para saber en qué plano situarse. Esto, se, esto ocurre muchísimo. ¿Qué pasa? Que con las remasterizaciones de las películas, os lo comentaba en su momento con El Señor de los Anillos, se están cambiando los etalonajes. Y cambiar el etalonaje es cambiar en cierta medida la visión artística que tenía el equipo que había creado esa obra. Si vosotros, por ejemplo, ahora mismo a Matrix, en lugar del tono verdoso, le dierais un tono rojizo, por llamarlo de alguna manera, Matrix estaría variando un poco, un poco no, estaría variando por completo, ¿qué cojones? Estaría variando por completo la concepción original de la obra. Entonces el etalonaje es súper importante en cine. De verdad, es súper importante. Cuando nosotros estamos editando cosas, un videoclip, eh, los documentales... Eh, en general, tráileres, etcétera, el tono que le demos es increíble. O sea, nosotros estábamos, en este caso, yo lo digo también como persona que ayuda a montaje, estamos muy preocupados siempre de este aspecto. Y mi amigo Rodrigo, que al final es el que, el que manda y el, y el dueño de la productora, todavía más, ¿no? Entonces, con este cambio a nivel de remasterización de juego, tengo ese miedo. Os lo reconozco, ¿vale? Tengo ese pequeño... Miedo de que al remasterizar, realmente, como se hace esta remasterización vía IA, vía inteligencia artificial, se cargue parte del proceso, se cargue parte del encanto. Obviamente, echa la ley, echa la trampa. Había también, por cierto, eh, más cositas por aquí respecto a, a estos cambios. Los voy a intentar poner donde estaba aquí. Un momentito. Con cambios, como podéis ver. ¿Por qué no me sale? Hi, Ey, espera, 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 espera. Hi, no, hi, no, espérate. ¿Dónde vas con el hi? Espérate un momento que además te tengo muteado. Aquí, por ejemplo, con The Elder Scroll eh, 3, el, el Morrowind, donde se ve con una lámpara o, por ejemplo, con el techo. Fijaos, 
como, obviamente, aquí se ve mejor, pero en cambio se respeta la calidad artística, la calidad artística, digamos que la dirección artística, perdón, que tenía la obra original. Aquí hay un cambio grande, se ven mejores texturas, se ve más nitidez, pero en cambio la dirección artística se respeta. Y esto aquí, en cambio, sí me gusta. Sí me gusta, porque lo que te permite es tener todo más nítido, tener una mejor, al fin y al cabo, eh, textura en el escenario, pero se respeta la dirección artística. Va a ser divertido, va a ser curioso eh, cómo lo, lo vamos a tener, incluso así hay cambios, ¿eh? fijaos que aquí lo estamos viendo en el original y aquí lo estamos viendo con el cambio, fijaos, ¿eh? que incluso así hay una modificación también a nivel de iluminación, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo compro, ¿vale? Lo compro. Tengo ganas, tengo interés y quiero ver cómo funciona esto de cara al futuro. Obviamente, tendremos que esperar. Quiero leer comentarios, a ver qué os parece, cómo veis esta tecnología, os gusta, nos gusta, qué os parece. Dice, un momento... ¿Esto es el pibe del juego y que se ve así? Dice, por ejemplo. No te he entendido, Max. Aquí no ha pasado la fregona, ha limpiado la gafa. Eh, ¿Cuándo decías que regalabas una 40-90? <ríe> Mucha suerte, pequeño salta. <ríe> si Nvidia me quiere regalar una para regalar aquí entre suscriptores, yo encantado. Pero me parece a mí que me va a costar, lo, 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 me va a costar un poquito encontrar una. Dice también por aquí, o como la remasterización de los GTA, que convertían una tuerca en un donut porque la IA interpretaba que eran polígonos que había que redondear. Hostia, es que eso... tela, ¿eh? Dice, ¿y si el propio director se carga su versión original como cópola con el padrino? Eso ya, ojo. Si el director mismo quiere cambiarla porque considera que está mejor... Chef Kiss, lo digo de verdad. Si el director de la obra quiere modificarlo, a tope. Pero es que muchas veces con estos tipos de trabajos, al final, ya digo, le quitas el encanto. Y sobre todo hay autores que le quitas, obviamente, la, la visión original, ¿no? Dice, por ejemplo, Chintarronín, que eso pasó con la remasterización del Señor de los Anillos. La remasterización del Señor de los Anillos, aquí lo hemos comentado, tiene cambios de talonaje dependiendo de las versiones. De si es DVD, de si es Blu-ray, de si es la otra buscarlo, o lo que os dije una vez, buscarlo en YouTube que eh, aparecen los los cambios que ha tenido cada versión. Raúl nos dice por aquí, además Raúl, primer comentario que nos deja en el chat. Dice, a la izquierda se lo ve acabada que están las paredes descuidadas, se nota abandonado, ¿no? Eh, y dice, a la derecha se ve todo muy limpio y luminoso. Dice, y no es precisamente lo que pretendía transmitir Portal. Yo estoy de acuerdo con Raúl, o sea, con este comentario que nos deja Raúl aquí por primera vez en el chat, y para mí es la clave. Creo que Portal lo que te intenta transmitir es más lo de la izquierda, ¿vale? Que lo de la derecha. Sensaciones, opiniones. A lo mejor hay alguien que me dice, Nacho, pues yo creo que transmite mucho mejor la versión esta remasterizada vía ya que se ha hecho. Pues puede ser, es totalmente válido, por supuesto. No, mi opinión no vale más que la tuya, ni la tuya vale más que la mía. Al final son opiniones, ya está, no hay más. Pero a lo que quiero llegar es que... El equipo creativo, si hubiera querido darle más brilli brilli, sin todas, obviamente, las cosas que tiene a su alrededor con, con tema de, de RTX, ¿vale? De Ray Tracing, hubiera optado seguramente por otro tipo de, digamos que materiales dentro de la obra. Y no te habría puesto un suelo de cemento, te habría puesto un suelo metalizado. Y te habría puesto el suficiente brillo para que eso se viera. Entonces, ahí es donde está mi pega principal. Os sigo leyendo. Dice por aquí... 
eh, te refieres al agobio del primero frente al 2, dice, pero ¿cómo es rejugar? Está bien, nos comenta Jesús, han pasado la fregona, parece que está recién fregado... Eh, y dice por aquí, esto se implementará si la compañía dueña del juego quiere, ¿no? Porque si no, alguna le jodes el negocio de hacer remaster. Pues, David, se supone que esto en el futuro será una implementación a la que se podrán acoger las empresas, por supuesto. Eh, y ya digo, intuyo que será también un poco para ponerse medallas, ¿no? En cierta medida, eh, envidia, ¿no? Que lo veo lógico, ¿eh? Al final sacas una tecnología, vas a intentar apoyarte en diferentes estudios para llevarla... A lo, a lo más alto, ¿no? Pero bueno, eh, comenta por aquí Manuel, por ejemplo, vamos a ver, estas gráficas son todo para la 3080 y 3090, bajarán mucho de precio. Se supone que sí, se supone que sí, Manuel. Ojalá, de verdad, de verdad, ojalá eh, ocurra que baje. Pero bueno, yo ya digo, visto lo visto y como estamos los últimos años, no me fiaría de absolutamente nada. Esmayao se suscribe 24 meses, dos años, tío. Muchas gracias, Esmayao, por ese... Por esa suscripción de nivel 1 y por estos dos años suscritos. Nax comenta, pasa lo mismo con el Quake 2 RTX. Se ve de 10, pero falla en muchos lugares oscuros, como debajo del agua, donde literalmente no se ve nada. Creo que lo de Portal es lo mismo. Una demostración técnica. Ojo, que se puede jugar, ¿eh? que va a estar disponible. De hecho, creo que ya está disponible. No sé si era ya o muy pronto, pero... Eh, estaba ahí. Dice Benedicter, eh, Benedictiner, perdón. Esto también se ve mucho en la carrera de restauración, pero en otros ámbitos como la pintura o la escultura. Hay ríos de tinta sobre criterios estéticos a la hora de encarar estas movidas en función de la época. Eh, te cuento una anécdota, Bene. Eh, me pasa que tengo un amigo que ha estudiado eh, también eh, restauración y un día me habló de esas movidas, de cómo obviamente al restaurar un cuadro, respetar todo lo original es muy difícil, porque claro, con el paso del tiempo, con el paso de los años, el tiempo en sí, <ríe> no el tiempo, obviamente, todo lo que está relacionado con el tiempo, polvo, suciedad, etcétera erosiona ¿no? lo que es la propia creación. Y comentaba que hasta qué punto no llegas a tocar el color original, si no le cambias la concepción a la obra a nivel de tonalidades, etcétera etcétera Me parece un mundo, de verdad lo digo, eh, apasionante, sobre todo a nivel de debate, y en el que hay que tener mucho cuidado, ¿no? A la hora de realizar un cambio por todo aquello que puede provocar. Dice, ahí tienes el EC homo. Bien tirado está, Juan. Esa, esa me ha gustado, Juan. Muy bien tirado está, di que sí. Bueno, dejamos por aquí el tema de las 40, 80, 40, 90. Resumen, 1.100, 1.500, 2.000 euros. Ese es el precio de las diferentes tarjetas. Nos viene con la tecnología DLS 3.0, DLSS 3.0. Se supone que no va a entrar todavía en la 3080, porque lo único que hay es un podría. Así que, de momento no entra, ya si entra en el futuro, pues ese podría, se convierte en un puede y vamos a tener esta nueva tecnología para, digamos que la, la remasterización de juegos clásicos, voy a hacer un mini alto en el camino, volvemos muy rápido, que voy a beber agua y contamos más actualidad de videojuegos Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Proseguimos, 4 y 18 minutos de la tarde de este programa 560 de Hablemos de Videojuegos de este miércoles también, 21 de septiembre. Muy buenos días para toda la gente que se reincorpora desde Latinoamérica o desde Estados Unidos, ¿no? Canadá también, Norteamérica, Centroamérica en general. Y que está escuchando el programa. Dice Rumbo, es normal. Sí, es normal, Rumbo. O sea, los anuncios eh, los pongo siempre en lo que es la... cuando entras en el descanso, en este momento, que no, no estábamos, eh, o sea, no hay nadie hablando, y al final, ¿vale? O sea, están ahí estipulados. Pero no deberían saltar, que esto, ahora luego hablaremos de Twitch, no deberían saltar durante el programa. Y sé que saltan. Y esto me mosquea mucho. Porque lo que quiero, y lo he dicho muchas veces, que durante el podcast no se moleste a... No se moleste, obviamente, a lo que sería ahora mismo el oyente, ¿no? Que lo está que lo está viendo, que lo está oyendo eh, en directo. Paso de nuevo la suscripción por aquí. Digital de manual, 10 euritos, ya la hemos activado. Si queréis las revistas en digital... Os podéis suscribir ahora mismo en el enlace que acabo de pasar, ¿vale? 10 euros y tenéis acceso a todas las revistas y no tendríais, obviamente, que renovar hasta dentro de un año. Vamos a continuar con, con videojuegos. Vamos a continuar hablando de una noticia que a mí me ha gustado mucho. Y os cuento. Os lo decía antes, me sorprende que no hemos visto mucha información sobre ello, pero creo que es relevante. Y es que eh, Xbox, como tal, como marca ha desactivado la comprobación online de los juegos físicos de Xbox One en Series X. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Vosotros cuando metéis un juego de One en Series X, en Series S no, de hecho si metéis un juego de One en Series S, eh, decidme cómo lo habéis hecho, ¿vale? <ríe> ya sabéis, eh, te, o, o, la, la habéis hecho una ranura ahí de golpe, plan, <ríe> y habéis metido el disco a presión, o no sé cómo lo habéis hecho, pero bueno. Resulta que cuando tú metes un juego de One, en Series X, una vez que hace todas las comprobaciones, etcétera y demás, tiene que comprobar a través de Internet la, con, la compatibilidad y obviamente permitir su uso, es decir... Este DRM online, por llamarlo de alguna manera. Era algo que muchos decíamos, ¿por qué tiene esto? Es más, yo me acuerdo que cuando salió Series X, en uno de los primeros programas, lo comenté por aquí y dije, hostia, me resulta raro, me resulta extraño que si yo quiero jugar a un juego de One en Series X y no lo tengo conectado a Internet, no me deje. No me deje. Y es que necesita hacer esa, digamos que correspondiente... Eh, comprobación vía internet claro, hombre Nacho, todo el mundo está conectado a internet o no o no, a lo mejor, mira, es que acaba de poner Linkros un ejemplo te llevas la consola de vacaciones yo me he ido dos semanas a Cádiz con mi madre, imagínate que me llevo la Series X que me he llevado la Switch y me he llevado mi portátil, o sea me he llevado, en este caso estas, estas consolas, ¿no? bueno, consola más PC pero imagínate que me quiero, me quiero llevar la Series X y digo, vale mi madre, que la conexión a internet que tiene la pobre en su casa es una mierda, porque esto, pero bueno, es un tema a que el que sea a, a, viva en Cádiz lo sabe. 
internet en las, casas, en las casas de Cádiz va regular, porque son casas muy antiguas, los muros son enormes, y para que os hagáis una idea, mi madre tiene una conexión que si tú estás en el cuarto de baño o en la cocina, no la pilla, y a lo mejor el router está en el otro lado. Está literalmente en el otro lado, y no llega, no llega la señal. Y esto pasa. Y da igual que le pilles un repetidor, da igual que lo compres, etcétera. No, no va. ¿Qué es lo que quiero decir? Oye, si yo me quisiera llevar una Xbox y quiero jugar a juegos de este tipo, ¿por qué no puedo y necesito una comprobación online? O como dice Juan, o un simple corte de proveedor, que esto por desgracia aquí sí me pasa más de, más de una vez. Macho, pues, por fin, Xbox... A través de la última actualización de software, concretamente la 22.08, ha introducido un cambio en la gestión de DRM y nos va a permitir poder jugar a los juegos de One en Series X sin necesidad de, comproba de comprobación online. Y dicen, hemos examinado los datos desde el lanzamiento de Xbox Series X y S y hemos determinado que la comprobación de compatibilidad online no es necesaria en la gran mayoría de casos de los discos de Xbox One. Y a partir de aquí matiza, algunos juegos todavía pueden necesitarlo, en este caso la actualización, pero después de instalarlo simplemente para asegurar una mejor experiencia de, de juego. Oye, un movimiento muy bueno por parte de Xbox, enhorabuena, de verdad lo digo, cuando las cosas hacen mal se dice para todo y cuando las cosas hacen bien también se dicen. Y aquí hay que dar por fin un, un aplauso en este sentido porque nos quitan una medida que yo nunca entendí. Una medida que yo nunca entendí, porque al final la gracia es que tú tienes tu disco, sea tuyo, lo hayas alquilado, si es que te queda algún sitio para alquilar, sea de un amigo, sea comprado de segunda mano, que me da igual, tengo el disco del juego. Tengo el disco del juego, lo haya comprado yo, me lo hayan dejado, etcétera, etcétera, pues mira, pillas el disco, lo metes y a jugar. Así que, bienvenido, eh, bienvenido sea. Dice Juan Lunacho respecto a esto, ¿tú sabes algo de un rumor de una actualización de Series S para poder usar lectores externos? Hay rumores, ya sabéis que aquí en el programa ni Álvaro, ni Jaime, ni yo somos muy partidarios de los rumores. Y además creo que esto lo cumplimos, ¿eh? Además, lo cumplimos a ciencia cierta. Si traemos rumores es porque sabemos que, digamos que las personas que lo comentan es fuente fiable 100%. Es como cuando Jason Ryan dijo que GTA el siguiente iba a ser un Vice City protagonizado por dos personas, etcétera, etcétera. Lo ha clavado al 100%, ¿vale? Lo ha clavado al 100% porque ese señor te puede fiar de él. Entonces, claro, aquí no se lo mostraré rumores, pero es verdad que he leído ese rumor, Juanlu. Lo he leído, que hay un posible, digamos que periférico externo para leer los discos y conectarlo a Series S. También te digo, me parece bien, porque es algo adicional, pero... Si tú te compras la Series S, opinión personal, ¿eh? creo que es porque quieres prescindir de todo lo de lector. Es decir, yo si me compro una Series S, que me la quiero comprar en el futuro, ya lo sabéis, precisamente para llevármela, entre otras cosas, a, a, a Cádiz, ¿no? cuando esté allí en casa de mi madre, precisamente sé que todo lo que tenga en disco no podría jugarlo. Yo estoy ateniéndome las consecuencias, obviamente, de hacerme con una serie ese en este sentido, desde el punto de vista de que tiraría todo a digital. Pero también estoy suscrito a Game Pass. Entonces, pues bueno, no me, no me importaría porque, ya digo, sé las consecuencias, por llamarlo de alguna manera. No obstante, esto no exime, por supuesto, como digo, que todo esto que está aquí, que de hecho lo estáis viendo, es que literalmente todo esto, más después la otra fila que tengo ahí detrás, 
Son juegos de Xbox 360 y One. De One tengo también por aquí todo esto. O sea, esta fila está llena. Y más después los que tengo allí en el salón. Tío, me mola poder ponerlos y que no haya DRM. Que si yo quiero jugar sin necesidad de estar conectado online porque se me haya caído, porque no funciona, etcétera, pueda jugar de manera fácil y rápida. Decíais por aquí, es que si te compras una serie S y un lector, con lo que te cuesta, te compras una serie X, tal cual. Estoy de acuerdo, David. Es que al final, si te gastas el lector, que en caso de que salga, costará una pasta, entre una cosa y otra, vas a estar muy... Muy parejo, ¿no? A nivel de precio. Dice Sotica, hola, por fin un rato para ver tu directo por Spotify. Eh, te oigo casi todas las noches. Oye, Sotica, pues muchas gracias por ese comentario tan bonito. Habrá que ver si ocurre con los juegos tipo Rifa, versión eh, Series X. No, esto no te he entendido, Max. No te he entendido esto que me has querido decir. Dice, necesitas un mes para la mamá. Estírate, de la ma estírate el día de la madre. Fitas, si es problema en las casas. De verdad te lo digo. Vosotros... Si vais algún día a Cádiz, no sé si habrá aquí algún, algún gatitano ahora mismo en el chat, en las casas del centro, incluso en los locales del centro, tú intentas conectarte a internet con el móvil y no hay conexión. O sea, yo llamo a mi madre y la tengo que llamar vía WhatsApp, esto no es broma, porque no da señal del... del no da señal de teléfono. O sea, no da señal de teléfono donde ella vive. Y de hecho le digo la broma de... Eh, estás en el búnker ahora mismo, ¿no? Siempre le tiro esta broma a mi madre y me dice Sí, estoy aquí en el búnker O porque no está en la calle comprando o alguna cosa así Y es que ocurre muchísimo Y con internet pff, pasa exactamente eh, igual, ¿no? Dice también Player El problema, aquí Max El problema es que tiene es que el siguiente Los juegos con Smart Delivery tienen la versión eh, de Xbox One Dice, lo que hace es comprobar para descargar la versión mejorada Ahora lo que han hecho es dejar que juegues la primera vez que lo pongas Y al menos la versión de One Cuando tengas conexión descargarás el mejorado Correcto Esto es muy importante lo que dice Max si no tienes online, te, obviamente, en este caso, si metes el disco por primera vez, no vas a poder jugar a la versión mejorada, pero vas a poder jugar. Lo cual me parece, como dice Gedive, justo un comentario arriba, un paso muy importante. Ahora que quiten el requisito del setup online obligatorio de fábrica, ¿no? Dice que revisen lo de los juegos físicos, se lo traen un launcher como Halo Infinite y unos cuantos de los que vienen con Smart Delivery, ¿no? Ya digo, me parece un primer paso, en esto estoy de acuerdo, Gedive, para más cosas positivas que pudieran venir en el futuro. Yo, este tipo de movimientos por parte de las empresas, lo que intento siempre verlo es con un prisma positivo, ¿vale? Intento siempre verlo de... Vale, mira, habéis ido en la dirección correcta. Habéis, digamos que optado por el movimiento lógico. Ojalá los siguientes pasos sean similares a este, ¿no? Porque creo que en este sentido... Eh, ganamos, ganamos todo. Zencrit, muchas gracias. 23 meses, ya vamos camino de los dos añitos. Ese aporte para el mes de los autónomos. Y que sí, muchas, muchas gracias, Zencrit, tío, por, por, por ese buenísimo, de verdad, por ese buenísimo eh, <ríe> suscripción con Prime. A ver, continuamos por aquí. Os leo comentarios. Me decís JJ Lopa, yo pierdo el wifi en el baño o en la cocina porque los azulejos tienen dibujos que tienen componentes metálicos que provoca que la señal se pierda. Me lo creo, ¿eh? Me lo creo perfectamente. Pero bueno, ya digo, esto lo dejamos por aquí, noticias positivas, y nos vamos a otra. Hoy vamos a cortar un poquito antes, por cierto, que me tengo que ir a Full HP, pero vamos, nos da todavía programa, que a mí me llama la atención. Y de hecho, aquí tenemos a... Por lo general, no sé si estará conectado ahora mismo en el chat... Tenemos una persona que no sé si trabaja o ha trabajado en Star Citizen. 
Star Citizen ha recaudado más de 500 millones de dólares en su crowdfunding. Repito la cifra, más de 500 millones de dólares en su crowdfunding. Literalmente, o sea, literalmente, es el videojuego con mayor recaudación de la historia en un crowdfunding. El mayor. Ahora bien, ya sabéis todo lo que rodea este juego. Hay gente que dice que es una estafa, hay gente que dice que no, hay usuarios que van a estar más contentos, hay otros que, por supuesto, están muy enfadados porque no comentan o digamos que no están contentos con lo que se ha visto. Hay opiniones para todos los gustos. Lo que está claro es que después de 500 millones de dólares, el juego como tal final no está en el mercado. Y después de muchos años, muchísimos. Después de hecho, no sé si llevamos una década o... o, o... ¿Cuándo, ¿Cuándo empezó? 2012, una década, sí, clavado. O sea, después de una década. Mm, yo digo, eh, llama la atención, llama la atención. A mí me gustaría que alguien me explicara, obviamente, más cositas de Star Citizen a nivel interno. Como no tengo esos datos, no puedo, obviamente, comentarlo. Pero es que son 500 millones de dólares. Decíais por aquí, eh, Nacho, ¿qué juego han tenido ese presupuesto? ¿500 millones de dólares? Casi ninguno. Casi ninguno. Si no de, por, por no decir ninguno. Si me paro a pensarlo, ¿500 millones de dólares? Hombre, si le metes el marketing, incluida la campaña de marketing, GTA V, por ejemplo, lo tuvo, creo. GTA V creo que tuvo 500 millones de dólares, incluido eh, todo el tiempo de desarrollo, que fueron muchos años, más la campaña de marketing, o las diferentes campañas de marketing que ha tenido. Pero claro, esto es sin contar marketing. Esto es recaudación. Esto es lo que ha recaudado el juego. A nivel de presupuesto y desarrollo, yo creo que no hay ningún juego que haya costado 500 millones de dólares. Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain fueron 100. The Last of Us 2 se dice que fueron unos 150 más o menos. Se habla entre 150 y 120. Como esta cifra al final no la sabemos 100%, no tenemos constancia real ¿no? de ellas. Genshin Impact fueron eh, 200, si no me falla la memoria. Es decir, es que es mucho dinero. A lo mejor GTA 6 sí puede costarte 500 millones de dólares porque van a ser muchos años de desarrollo. Ya sabéis que llevamos... Eh, por lo menos 3-4 años de desarrollo con GTA 6 llamamos sí la build que se filtró el otro día decían que era de 2019 que el desarrollo comenzó justo cuando terminó Red Dead que de hecho ya había gente desarrollando o trabajando en GTA 6 cuando Red Dead ya había salido al mercado se calcula que a GTA 6 le quedan por lo menos 2 o 3 años más a lo mejor GTA 6 se te puede meter en una cifra muy alta pero hasta donde yo sé Está ahí. Dice Henry, el GTA V 265, ¿no? En, en ese sentido, sí, sí. Pero ya digo, con la campaña de marketing, sí creo que superó los 500. Y juraría que no sé si, si hubo algún Call of Duty que también tuvo una cifra enorme en gasto de marketing. El marketing, ya sabéis que es una de las partidas donde más pasta se va en muchísimas ocasiones. De hecho, hay veces que el marketing es muchísimo más elevado, el gasto en marketing que el propio desarrollo del juego. Esto pasa con las películas. Las películas, por lo general, el gasto de marketing, si la película trae, puede ser el doble. <ríe> Esto no es broma, ¿eh? El gasto en marketing de las películas puede ser a veces el doble de lo que ha costado producirla. A lo mejor una película cuesta producirla 50 millones y dicen, nos gastamos 100 en marketing. 
porque está ahí. Eso sí, en la, si os metéis en Box Office, que es la página web que te dice el tema de los, de los presupuestos, ¿no? En la sección de Budget, cuando lo busquéis, que es presupuesto, ese, esa cifra aparece sin marketing. Es muy interesante este dato porque dice, ah, mira... Tal película ha costado 78,5 millones de dólares. No, no, ha costado 78,5 sin el marketing. Sumándole el marketing, que para mí forma parte de lo que es también la película, es mucho más. Lo que pasa es que lo separan para, obviamente, enmascarar un poco la cifra por si la película luego fracasa. ¿no? Y esto, esto, esto ocurre, ¿eh? ocurre más de lo que os pensaríais. Red Dead también fue muy caro, Red Dead también fue muy caro. Genshin Impact, la primera versión a estas alturas es mucho más. No me acuerdo si Genshin fueron 100 o 200. Pero sé que fue una de esas dos cifras. Genshin Impact, cuando salió la primera versión, juraría que se habían gastado o 100 millones de dólares o 200. Era una de esas dos, dos cifras. Seguro, me acuerdo porque hicimos muchas bromas en Full HP, pero ya digo, no me acuerdo si era 100 o si era 200. Si alguien me lo puede buscar, se lo, se lo agradezco. Además, era una cifra que Pedro, nuestro querido Pedro, repetía hasta la saciedad, ¿no? Pero, ya digo, alguna de las dos era... Comentado todo esto, decían que Halo Infinite iba a costar eso en 10 años. Bueno, Halo Infinite. Se le ha ido más gente, ¿eh? Se le ha ido más gente a Halo Infinite. El otro día se fue Bonnie Ross. Ha salido eh, un, un periodista, bueno, periodista, youtuber, no sé si es periodista, pero bueno, ha salido un youtuber estadounidense diciendo que Bonnie Ross no se ha ido solo por enfermedad. Que, se ha, que digamos que le han invitado a irse del estudio por el rendimiento de Halo Infinite y cómo lleva la producción. Que no era solamente por motivos de enfermedad, como decía, sino que hay algo más detrás, ¿no? Y el otro día también se fue otro peso pesado del estudio. No me acuerdo quién fue, creo que fue alguien de eh, diseño de gameplay, puede ser. Otra persona más, otro peso pesado más dentro de la empresa, que también se iba de 343 Industry. Da que, da que pensar. Mira, Genshin Impact costó 100 millones, mira. Ahí está, Zencris. Muchas gracias por corroborar el dato. Ya digo, 100 millones. Digo, era o 100 o 200. 100 millones. Luego era a principio 100 y luego lo duplicaron al ver la acogida. Claro, claro. Yo estoy hablando el desarrollo base. ¿Ok? Desarrollo base del juego. Obviamente, si tú ahora le sumas todas las cosas que le han ido metiendo, el presupuesto asciende a muchísimo más. Dejamos Star Citizen. Hemos hablado también de este... Eh, de, de esta... Digamos que quitada de capa de Xbox One a nivel de que vas a poder jugar con los juegos de Xbox One en Series X sin necesidad de, de recurrir a Internet hemos hablado de la 4080 y la 4090 llevamos ya tres temas y queda alguna que otra cosita más de las cositas que quedan por comentar hay una hay una que me está encantando y lo digo de verdad me está encantando desde el punto de vista de que me parece muy bonito lo que está haciendo eh, diferentes estudios a nivel de apoyar, ¿no? Por llamarlo de alguna manera a, a Rockstar, ¿no? Más que a Rockstar, porque yo no creo que sea apoyar a Rockstar, sino a los desarrolladores que están relacionados en este sentido con el próximo GTA. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues mira, lo que está ocurriendo es que muchos desarrolladores están mostrando cómo se veía su juego al inicio. Todo esto viene porque a raíz de la filtración que tuvimos el otro día, ha habido, de verdad, decenas, de verdad, decenas de comentarios, por no decir centenares, de gente criticando el aspecto gráfico de GTA VI. Y esto es de primero de desarrollo de videojuegos. 
los gráficos no es lo primero que sacaba. Nunca. <risa> Nunca. Y claro, la gente diciendo, se ve fatal. Ya digo, el otro día había youtubers grandes de 300.000, 400.000, 500.000 suscriptores en sus canales de YouTube que ponen un tweet y tienen 500, 600 o 700 retweets diciendo que es que esto se ve igual, que es que las animaciones son de GTA V, todo esto con una build de 2019. Yo me echaba las manos a la cabeza y digo, amigo, tío, ¿tú sabes la repercusión que tú tienes para estar diciendo tamaña gilipollez y tal pamplina? ¿Tú sabes el daño que puedes estar haciendo, como decíamos Álvaro y yo el lunes, diciendo esas paridas? ¿Cómo va? Si, si no has trabajado nunca en un juego, si no sabes de desarrollo, si no sabes obviamente cómo funcionan los planes de producción de un estudio o de una obra en general, cállate la boca. Si no has estado involucrado, ¿cómo se te ocurre decir esa, inve esa invencibilidad? Eh, es increíble, de verdad. Entonces, claro, muchos desarrolladores han salido al paso a través de un comentario, ¿no? Diciendo, entre comillas, siempre... Los gráficos son lo primero y lo que han hecho ha sido enseñar sus juegos en una etapa temprana de desarrollo. Ha habido mucho, de verdad, y me ha gustado muy, me ha gustado bastante lo que han hecho. Por ejemplo, aquí tenemos a, a Kurt Margenau, que fue en su momento uno de los pesos pesados también de Uncharted y de otras obras, por supuesto. En este caso, de Naughty Dog, que estuvo también en The Last of Us 2, por ejemplo, enseñando, que es esto que estáis viendo en pantalla, la famosa fase del Jeep de Uncharted 4, que jugamos en el poblado, que Nathan coge el jeep, va, sabéis que va con Sully, eh, está delante un, un jeep también, que va disparándole. Pues aquí lo tenéis. Aquí lo tenéis cómo se ve. Y se ve como se ve cualquier juego al inicio. Cubos y cubos y cubos para recrear un buen diseño de escenario, un buen diseño de niveles, perdón, y hacer que la jugabilidad sea divertida. Y cuando la jugabilidad sea divertida, cuando el juego funcione de verdad a nivel de diseño, entonces se aplican todas las texturas y todos los gráficos y todo lo que tú quieras. ¿Sabéis por qué? Pues esto es una, básicamente por un modelo productivo que es ahorrar, obviamente, tiempo de trabajo a gente. ¿Para qué voy a lo mejor decorar este escenario si este escenario a lo mejor luego no se utiliza? ¿Para qué voy a hacer una casa bien decorada si esa casa en un futuro a lo mejor no se va a emplear? Primero hacemos que el juego sea divertido. Primero hacemos que el juego funcione. Y a partir de aquí, obviamente, vamos metiendo todo. Kurt Margenau, como habéis visto, ha recuperado este, eh, este vídeo ¿no? que publicó en 2017, pero lo ha puesto ahora de nuevo. También la página web Naughty Dog Central, que sabéis que está muy vinculada a Naughty Dog, ha mostrado un clip muy cortito, uf, uf, perdón, un clip muy cortito de, de Joel en The Last of Us. Cool of the Land igual, el perfil oficial de Cool of the Land ha puesto los gráficos son la primera cosa terminada en un videojuego, entre comillados, ¿no? Y dice, aquí está, por ejemplo, nuestra versión principal, ¿no? Nuestra versión primeriza. Y se ve a la izquierda cómo era el juego en su concepto base y cómo a la derecha ha terminado siendo. El cambio es enorme, pero es que es normal. Esto ocurre en todos los videojuegos, como os digo. Ha habido muchos casos, también, por ejemplo, con Immortality... Me ha gustado mucho el, eh, el caso de Cirodon, que esto está recogido a través de los diarios de desarrollo de Horizon. Os lo recomiendo ver encarecidamente. Aquí, si os fijáis, lo que estáis viendo es una imagen de un robot gigante con cuatro colores. Un señor con una capucha y un fusil. O sea, un fusil de asalto, ¿eh? literalmente disparándole a, a, al robot en cuestión. ¿no? Entonces, claro... Mola mucho este tipo de cosas que están haciendo 
los, los, los estudios porque están, digamos que, contestando ¿no? a toda esa gente que ha dicho, ya digo, esa pamplina de eh, los gráficos están terminados desde el día 1. No, amigo, no, no. Cuando el, algo, cuando el concepto se ve que a nivel jugable está bien, entonces luego entra el resto de apartados, no al revés. Alguien no hace un personaje de la polla para que luego el personaje no se vaya a utilizar a nivel de artístico ni nada. No, vamos por partes, ¿vale? Vamos, hay que, eh, hay que ir con cuidado. Dice, píntalo de verde. <ríe> y es un Metal Gear Rex, totalmente, ¿eh? Lo pintas de verde, le metes eh, los dos cañones <ríe> y te queda muy, muy, muy parecido. Pues han ido compartiendo, como digo, muchísimas cositas a nivel de cómo se veía. Incluso este de God of War, este no lo tenía, este no lo tenía fichado. Me ha gustado y fíjate que en el documental de eh, Rising Kratos, que lo tenéis disponible en el canal oficial de Play, además viene subtitulado al español y te cuenta un poco cómo fue el desarrollo del juego, venía muy poquito de este metraje y a mí me ha gustado verlo. Oye, no, no tenía constancia de este vídeo que se subió en 2021 y que ahora a raíz de esta, digamos que, polémica, yo no lo llamaría polémica, simplemente los estudios diciéndote, amigos, por favor, no digas tonterías cuando hables de videojuegos y hables de desarrollo. Me ha gustado mucho cómo se veía, digamos que eh, ese primigenio God of War a nivel de combate, ¿no? Ahí vemos a, a un Kratos eh, con las animaciones sin pulir, a Treus igual, los enemigos también eh, sin, sin definir, y en general bloques grises, ¿no? Yo lo llamo siempre eh, el escenario de bloques grises, así de claro, que es el entorno por lo general donde los desarrolladores se suelen... Eh, pegar el mayor número de tiempo sin ir más lejos y dentro de todo esto y aquí si barro para casa eh, es un buen caso también por ejemplo el que hemos tenido de Blasphemous la gente de The Game Kitchen por supuesto también han puesto sus sus cositas y han compartido sus vídeos ¿no? de cómo era en un primer momento lo que sería pues Blasphemous es verdad que ya se han enseñado bastantes cosas de de, de Blasphemous, ¿no? A nivel de, de desarrollo, pero también lo hemos tenido como se veía, en este caso, a nuestro querido eh, penitente. Voy a darle por aquí un momentito para que lo veáis en pantalla, que lo he puesto en grande. Ahí lo tenéis. Es decir, esto es lo habitual en Blasphemous, ¿vale? <ríe> eh, así de claro. Bloques creados por don Enrique Colinet, entre otros. Enrique, te odio. Con muchos pinchos. Y obviamente... Haciendo que el juego sea divertido y cuando ya esté bien, pues a tope con los enemigos ahí situados, etcétera, etcétera. Es que no, no hay mucho más. Dice, pero los pinchos están ahí, los pinchos están ahí. Hombre, los pinches y las escaleras siempre, siempre, siempre tienen que estar. No, no, puede, no pueden desaparecer, Stines. Esto es, esto es ley elemental. Dice, odio los pinchos del Blasphemous. Pues sujétame el cubata, ¿vale? Nada más que te digo eso. Dice, genial ver cómo se veían los videojuegos de bebé. Dice Catman. Morenillo comenta, básicamente los estudios le están diciendo a Paquito77 que no tiene ni pajolera idea de cómo se desarrolla el juego. Sí, es eso, Morenillo. A mí me da la sensación de que los estudios se han unido a esta serie de tweets para decirle a muchísimos usuarios que están criticando de manera exacerbada el siguiente GTA. Le están diciendo, amigo, porfa, si no sabes de qué va el tema, cállate. Espérate que salga el juego y cuando salga, haces todas las críticas pertinentes sobre el producto final. Pero no solamente usuarios, al final, bases que no tienen por qué saber esto. Yo creo que le están mandando también un mensaje muy claro, 
muy claro. Como digo, a gente que habla sobre videojuegos y tiene muchísima repercusión en redes sociales y programas. Muchísima. Gente que, a lo mejor, le suda el carajo hablando en plata lo que está todo relacionado con el desarrollo y, sin embargo, no para de hablar de videojuegos. Me da mala sensación de que están mandando un mensaje a toda esa gente para decirle, tío, hablas de videojuegos, mueves a mucha gente, infórmate un poquito y ten cuidado y controla. A mí me da más la sensación eso, fíjate, que otra cosa. Dice, niño, si te lo vas a comprar de todas formas, ¿no? Por aquí, además que así, niño, si te lo vas a comprar <risa> de todas formas. El menos del tweet se tuvo que poner candado por la que le llegó. No, no, es que no fue solo a ese eh, Hombou, no fue solo ese, es que fueron muchos, ¿eh? En España yo leí algunas cosas que tú dices, tío, ay, por Dios, pero bueno. Eh, eh, ya digo, si para algo ha servido todo esto, esperemos que eh, sea para que por lo menos la gente... Tenga cuidado cuando realice estas críticas porque detrás de cada videojuego hay mucha gente trabajando. Y hay que tener... Siempre pensamos en el señor de chaqueta, que puede ser subnormal, y quito el puede, en muchísimas ocasiones. Eh, es un cáncer, ¿no? Pero después hay muchísimos trabajadores que simplemente les gusta crear videojuegos, llegan a su oficina, disfrutan de su trabajo, ojalá que de una manera sana, no con un puñetero crunch y una mierda increíble a su alrededor, sino que trabajan de manera sana... Y cualquiera de estos comentarios les puede afectar mucho. Bastante más de lo que pensáis. Hay gente que puede recibir las críticas muy bien, las encaja sin problemas, pero hay otros que les puede doler mucho y hay que tener cuidado con cómo se dicen las cosas, ¿no? Pero bueno, dices un gran cállate cuñado en toda regla, lo es Harry. Para mí lo es, de verdad lo digo. Para mí lo es, sobre todo, repito, para la gente que habla de videojuegos y tiene mucha repercusión en vídeos, en redes sociales, etcétera. Ya digo, esto es, por supuesto, opinión personal mía. Uy, que le he dado al micro y me lo voy a cargar. Bueno, queridos amigos, 4 y 48 minutos de la tarde. Ha sido un placer estar aquí un día más con vosotros. Ahora nos vamos para eh, Full HP, como no, allí con mi querido Micael, entre otros. Gracias por las suscripciones. Si tenéis el Prime lo tiráis, le podéis dar a renovar. Gracias por, obviamente, eh, estar aquí presente una tarde más. Gracias a los que le dais a seguir aquí mismo a Twitch, a Spotify, a Apple Podcasts, a todo. Os van a saltar los anuncios. Si lo dejáis, pues mejor que nunca. Mañana volvemos. Mañana se viene Jaime. Vamos a hablar de Monkey Island. <risa> Vamos a hablar de Monkey Island. Vamos a hablar de, de, de Gloomboot. Mañana toca día de, de bastante indie. Aunque, bueno, yo no sé si Monkey Island se puede considerar indie. Gloomboot sí, ¿vale? Gloomboot lo compro. Pero con Monkey Island tengo ya mi duda. Bueno, lo dicho, que mañana más. Un abrazo muy fuerte, cuidaos. Y ahora sí que sí. Hasta luego. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.